0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Por que a consulta, o modelo tradicional de consulta é ineficiente para o atendimento particular? Quando a gente estuda sobre por que, que os pacientes né eles acabam fidelizando, ou eles acabam aderindo a um tratamento porque eles acabam voltando, né? Fazendo o acompanhamento com um determinado médico e não com. O que eu percebi é que o, o, o cerne dessa questão tem a ver muito com com como esse paciente é tratado, né? E eu é uma coisa que é muito assim que é muito é, com médico, né? Tenho conversado muito com os médicos e o que, que a gente vê a gente vê que é, as pessoas fazem um investimento a gente né todos nós fazemos um investimento gigantesco né de tempo de energia de dinheiro para se formar né para entrar na faculdade depois para se formar depois para para passar na residência depois para terminar a residência alguns vão para sub outros vão para mestrado doutorado então, a gente está falando de 10, 11 anos de formação médica, né, a duras penas, né, abdicando muitas vezes da nossa vida pessoal, né, da, da convivência com a família, abdicando da nossa saúde, para poder, né, nos tornarmos, tornarmos profissionais é, de excelência, né. E acaba que a gente, aí depois disso tem a questão da, da, de uma segunda jornada. Beleza, agora eu terminei e vou entrar no mercado de trabalho. O que fazer, né? Então, tem serviço público, tem os planos de saúde, tem as cooperativas, né? tem, enfim, tem uma série de opções, mas uma das opções que, que infelizmente, pouca gente ainda valoriza e que a gente está aqui valorizando, te dizendo que é a melhor opção hoje em dia, é o consultório particular, é o empreendedorismo, é o empreendedorismo na medicina, né? dentro da medicina, dentro Dentro do empreendedorismo tem a parte do consultório e tem outras partes também. Tem outras que você pode fazer. Mas o que a gente está é, focando aqui é no consultório médico. Então, o consultório médico é uma forma de você é, empreender a medicina. Então, para você, você fazer isso, tem uma outra jornada. Então, você passa 10, 11 anos se preparar e depois você vai para o mercado de trabalho. E... É, aí, nesse segundo momento, você vai gastar muitas vezes muito dinheiro para montar um consultório, você vai contratar pessoas, você vai é, gastar mais energia, mais dinheiro, mais tempo para ter um consultório. Muitas vezes você gasta muito dinheiro, muita energia, muito tempo pra, com marketing, para trazer o paciente, para atrair o paciente para o seu, seu consultório. E é, muitas vezes você faz. É, você vai ter que ir atrás de, de, de conhecimento de gestão, de clínica, né, de como fazer gestão de clínica. Isso aí, tanto, esses dois, esses dois é, é, tanto o marketing quanto a gestão, essas duas áreas de conhecimento, habilidades, é, tem muita gente ensinando, tem muita gente ensinando como você fazer marketing, como você, como você fazer gestão da clínica, né, como construir uma clínica. Mas o que eu não vejo em lugar nenhum é ninguém ensinando a como atender o paciente, né? a como fidelizar o paciente dentro da consulta. Isso eu vejo muito pouco, eu quase não vejo. E eu também não vejo ninguém falando sobre como estruturar um programa de acompanhamento pós-consulta, né? para exatamente gerar mais resultado para o paciente, aumentar a adesão, gerar mais resultado para esse paciente. Então, exatamente por não, por a gente não ter, a gente não ter muito isso no mercado, foi o que a gente desenvolveu. A gente desenvolveu um método que é o grande diferencial é ensinar como fazer uma consulta que fideliza, uma consulta que converte, uma consulta que encanta, né? E um programa de acompanhamento pós-consulta para que o paciente, para que aumente a chance do seu paciente ter mais resultado, né? E gerar um relacionamento com ele. Esse é o grande diferencial do que a gente está aqui, né, no nosso dia a dia, aqui nas redes sociais, né, preparando para você. Então, dentro disso, hoje a gente vai falar sobre o ponto da consulta. Né, Por que que, antes de falar de uma consulta que converte, de uma consulta que encanta, a gente, eu vou falar para vocês né, o porquê né, de que o modelo tradicional não funciona, principalmente no particular. Então, olha só. O que, que a gente aprende na faculdade, gente? Quando a gente fala de consulta médica, quando a gente fala de atendimento médico, se a gente for, dar uma, for voltar um pouquinho no um tempo e olhar lá para a época da, da semiologia, né, do exame clínico, o que que era ensinado para a gente? O que que ensinam lá? Em uma disciplina só, né? Interessante que a gente tem uma disciplina nos seis anos, né, para aprender a como se comunicar com o paciente, a como atender o paciente. É, e mesmo assim, o que, que é ensinado lá? Apenas a como fazer diagnóstico e tratamento dos pacientes. Né? Quase ninguém fala de uma coisa que é fundamental, que é o quê? Relacionamento. Que é o que Vínculo, confiança. Entendeu? É o paciente ver em você não só é, um, um, um especialista em determinadas doenças, mas... Por que não um amigo, uma pessoa que ele possa contar, uma pessoa que ele pode falar dos segredos dele, uma pessoa que ele pode falar sobre as intimidades dele, sobre os medos, sobre as preocupações. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Se algum de vocês, alguma de vocês aí, tiver recebido algum... É, deixa eu perguntar isso então. Me respondam aí, por favor, tanto aqui no chat do YouTube, quanto aqui no, no Instagram. Algum de vocês recebeu tratamento, é, treinamento durante a formação, seja na graduação, seja na, na residência, de como atender o paciente, de como gerar vínculo para o paciente, de como gerar um relacionamento para o paciente? Diz aí para mim nos comentários, né, se, e se sim, como é que foi isso? Né? Foi, uma, foi uma cadeira na faculdade? Foi uma disciplina optativa? O que, que, foi, o que, que você teve de base na sua... Na sua na sua formação para ir além do diagnóstico e do tratamento. Pois é. Então, isso é um grande gargalo, gente. É um grande gargalo na formação. Tanto na formação da faculdade, né, na graduação, quanto na sub, quanto na residência. Né? Então, imagina. É, vamos pegar aqui um, um oncologista, um médico que faz oncologia. Né? Gente... O, o oncologista ele é um médico que ele, ele lida diariamente com o sofrimento né um sofrimento na verdade é extremo né um sofrimento extremo né a mesma coisa é o, é o médico intensivista ele lida todo dia com o sofrimento extremo em que momento esse médico é preparado para lidar com essas pessoas com o sofrimento dessas pessoas né então e aí, muito, um outro, isso é um detalhe. O outro detalhe, que é o é, é um pequeno, grande detalhe, é o seguinte. A nossa formação, a, a, no geral, assim, a formação médica, né, ela é uma formação hospitalocêntrica. A gente é muito, é, a gente aprende muito a atender o paciente em âmbito hospitalar, em âmbito é, é, terciário, ambulatório terciário, né. E aí, o que você tem que entender é o seguinte: quando você se forma, seja um oncologista, seja um cardiologista, seja um cirurgião, não importa. Se você for atender em âmbito é, particular, você não, você não vai, principalmente no consultório, estou falando de consultório, né? Eu tô falando de consultório próprio, não estou falando do consultório lá do hospital Fulano de Tal, estou falando de um consultório próprio. Como você vai atender em consultório, você precisa entender que o modelo de consulta que, que, que te ensinaram lá para hospital não funciona. Para o consultório, porque se você for parar para pensar, o que é ensinado lá no pro, no, no hospital, é o paciente que está numa maca, entendeu? Extremo, muitas vezes uma situação extremamente passiva. Ele não, ele não, é, muitas vezes está numa uma situação que ele muitas vezes não tem nem a opção de, de participar do processo de, 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 de cuidado, né? Então ele fica numa situação muito passiva. Né, ele fica em uma situação muito frágil. Então, na maioria das vezes, ele vai participar muito pouco do processo de cuidado. Já quando a gente fala de um paciente de âmbito particular, é um paciente que ele está pagando. Eu não sei se você já atendeu no particular, não sei se você atende no particular, mas para mim é muito nítida a diferença do paciente do público para o particular. O paciente do particular, não importa se ele paga 50 ou 100, ele vai querer participar mais da consulta, ele vai querer mais explicações, ele vai querer ser melhor tratado, entendeu? Eu não estou querendo dizer que um, que um paciente é melhor do que o outro. O que eu estou dizendo é que a minha percepção entre esses pacientes é que o paciente que está no particular, ele vai exigir mais de você. Ele vai exigir que, você, é, que o seu atendimento seja diferenciado. E que é, nesse momento, se você tiver uma postura, aquela postura... Aquela comunicação lá do hospital, de paternalismo, de, de autoritarismo, de dizer o que ele tem que fazer, você vai perder esse paciente. Esse paciente, ele não vai seguir suas orientações, ele não vai voltar, ele não vai te indicar. Faz sentido? Entende? Então, o, o, o modelo tradicional de consulta, primeiro, ele é... Ele não ensina a gente a como atender o paciente, né? A, a como gerar vínculo, confiança relacionamento com o paciente. Segunda coisa, ele não nos ensina como atender o paciente em ambulatorial, no âmbito de, de um acompanhamento ambulatorial. O que eles ensinam, o que é ensinado na faculdade, na residência, é como você atende o paciente dentro do hospital. Então, entenda que é por isso que você precisa entender a como um novo modelo de consulta, um modelo em que ele, um modelo pensado para fidelizar o seu paciente, para gerar valor para ele dentro da consulta, em que dentro da consulta você possa é, gerar conexão com ele, fazer com que ele se sinta bem, gerar empatia, né, fazer com que ele se sinta especial dentro do seu consultório, entendeu? Porque, olha só, vamos lá, imagine aqui a doutora Renata Castro, pediatra. Por, por que que a doutora, por que que uma paciente, uma mãe, né, um pai vai pagar uma consulta, diferenci... um valor diferenciado para a doutora Renata, se ela atende igual a todos os outros pediatras. Entendeu? Então, o pediatra, por exemplo, a doutora Renata, para ela cobrar um valor mais alto, para ela se diferenciar, ela tem que fazer um atendimento diferenciado. Entende? E isso vai desde o momento do marketing, desde o momento em que esse paciente te vê na internet, então não adianta você... É contratar uma agência e as pessoas fazerem lá uns, uns Ctrl-C, Ctrl-V de umas palavras bonitinhas que todo pediatra está usando. Não, não adianta, porque ele vai dizer, ah, é mais do mesmo. O que você tem que fazer, se você realmente quiser gerar uma percepção de valor para o seu paciente diferente, para ele ver você como, como um pediatra, como um médico diferenciado, é vo que você tem que fazer o um marketing diferente. Além do marketing, isso tem a ver também com, 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 a tua, com o ambiente da tua clínica, com as pessoas da tua clínica. Então, se ele chega lá e ele é atendido como em qualquer lugar que ele é atendido, no teu consultório, por que, que ele vai pagar mais? Se ele chega na tua consulta e ele é atendido como qualquer outro pediatra, por que, que ele vai pagar mais? Se depois da consulta você não gera nenhum valor a mais, por que, que ele vai pagar mais para você? Agora, olha só. Imagina... Imagina... O, o, o contrário. Imagina você é, gerando valor que, faça, que você faça um marketing diferente. Que você faça um vídeo explicando para ele por exemplo é, sei lá, vamos supor que está tendo epidemia de sarampo. E você vai lá e faz um vídeo diferente sobre sarampo. Uma coisa diferente. Uma coisa diferenciada do que tá aí. Do que, diferente do mainstream. Diferente do que, do que todo mundo tá fazendo. Então é importante você Mapear o mercado. A gente já falou disso antes. Quem são os seus concorrentes? O que, é que eles estão fazendo? Você precisa fazer diferente. Entendeu? Porque senão o seu paciente não vai te ver como diferente. Ele não vai querer... Ele não vai ver percepção de valor em você. Ele vai dizer... Não, um pediatra como, 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 é um pediatra como outro qualquer. É um médico como outro qualquer. Então, o seu marketing tem que ser diferente. A sua clínica tem que ser diferente. O ambiente tem que ser diferente. O atendimento da sua clínica tem que ser diferente o seu atendimento médico tem que ser diferente. Sidney, o que, que é mais importante nessa jornada? É o marketing, é, 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 o, é, a, é a gestão da clínica, é o atendimento na clínica, é o ambiente da clínica, é, é o atendimento na consulta, é o pós-consulta. Na minha opinião, né, me colocando na posição de paciente, o que para mim fideliza, o que me fideliza com o médico é o atendimento médico eu acho muito legal, né? eu vejo um vídeo, né, eu vejo é, o posicionamento desse médico nas redes sociais, na TV, no jornal, onde quer que seja, e aí beleza, ele me atrai, esse médico me atrai. Aí eu vou, eu também vejo o atendimento da secretária, eu vejo, atendimento, eu vejo a, o ambiente da clínica, eu vejo se tem um cafezinho, eu vejo se tem Wi-Fi, eu vejo o que, que tem lá a mais legal. Agora, nada disso pra mim tem valor se eu chego no, na consulta e o cara não, não é empático, o cara, no caso, pode ser o cara ou a cara, né? O médico ou a médica. E ele não é empático, ele é, não me trata bem, ele não me escuta, ele não me explica, né? ele, não, é, ele não me informa direito, ele não negocia comigo, ele não me envolve no plano. Muitas vezes, gente, o próprio a gente se identifica como médico, né? Poxa, eu tô cansado de fazer isso, né? É, de me identificar como médico pra, com, a, com a esperança desse, desse colega me tratar de uma forma melhor né? é, enfim, me explicar né? enfim, e na maioria das vezes nem isso acontece então assim, para mim o marketing o consultório, seja lá o que for para mim vai por água abaixo, entendeu? eu nunca mais volto nesse médico agora, se você não tem o um marketing bom se você não tem uma clínica boa e você tem um atendimento diferenciado com certeza você vai ter uma fidelização maior dos seus pacientes. O ideal é que você tenha tudo isso. Né? O ideal é que você tenha tudo isso. E é exatamente isso que a gente está desenhando pra, pra no nosso método. Né? Desde o marketing assertivo, para trazer a pessoa certa, desde uma, uma clínica efetiva, uma clínica que encanta, mas principalmente uma consulta que converte, uma consulta que fideliza, uma consulta que, que aumenta a adesão dos pacientes, uma consulta que o paciente... Que gere o efeito uau, nossa, uau, que médico, que médica, sabe? E mais do que isso, que o paciente saia e a gente continue o acompanhamento dele pós consulta. Beleza? A gente já falou. Por que, que o modelo tradicional de consulta é inefetivo, principalmente num ambiente particular, numa clínica particular, numa, num consultório particular? Primeiro, porque a faculdade não ensina as habilidades de comunicação para a gente gerar vínculo, para a gente gerar confiança, né? para a gente gerar. É, é, conexão com esses pacientes, para gente, a gente gerar um relacionamento com esses pacientes. Segunda coisa, a faculdade ensina a gente atender principalmente, predominantemente, em ambiente hospitalar. Só que quando a gente vai é, atender um consultório particular, não é um ambiente hospitalar, é um ambiente de consulta, onde o paciente, ele quer ser ouvido, onde ele quer é, é, ser, uma, que a gente precisa dar uma atenção diferenciada para ele. E isso, gente, existe técnica para isso, existe técnica. Eu estudo isso há no mínimo dois anos, de forma aprofundada. Né? Pergunta para vocês: quantos livros vocês já, você já, li você já, já, você já fizeram sobre comunicação médica? Quantos livros vocês já leram? Quantos cursos vocês já fizeram sobre comunicação médica? Quantos treinamentos vocês já fizeram sobre comunicação médica? Pois é, eu já li no mínimo cinco livros capa a capa sobre comunicação médica. Alguns mais de uma vez. Eu já ministrei alguns cursos, mais de uma vez. Né? É, já fiz algumas palestras, mais de uma vez. Já estou tô, tô na mentoria presencial com, com, com um grupo aqui é, em Manaus. Né? É, enfim, então eu tenho me aprofundado nisso. Né? E, inclusive procurei já um curso aqui no Brasil para mim fazer e não existe, não tem. É, o meu curso, o meu método é o único que existe hoje no Brasil. É, infelizmente. Né, a minha ideia não é, é... A minha ideia é que daqui a pouco é, é, a minha ideia é treinar pessoas para que daqui a pouco tenham, sei lá, 10 cursos, tenham, sei lá, 20 cursos. Eu quero que quanto mais é, pessoas eu quero que cada vez mais pessoas tenham acesso a essas informações, porque o que eu quero, o meu, meu objetivo, um dos meus propósitos de vida é exatamente isso, é multiplicar o número de médicos que faz um atendimento né, efetivo para os pacientes, que gere mais valor para os seus pacientes, com isso, é, 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 eu vou estar eu vou tá atingindo o meu propósito, esse é o meu legado, né? esse é o legado que eu quero deixar nessa, nessa curta passagem de vida, né? ajudar médicos a oferecer um atendimento diferenciado, um atendimento com que, que faça realmente o paciente né, é, é, ouvir esse médico, que faça esse paciente fidelizar com esse médico, para que esse paciente realmente tenha uma chance maior de melhorar o seu nível de saúde. Tá? Então assim, vamos vamos continuar aqui, vamos para uma terceira, para uma, uma parte que eu, eu imagino que é uma parte que é mais que é mais recente, né? né nesse nesse meu modelo, nesse meu método, né? Que é como fazer um processo de venda, de negociação dentro da consulta, né? lembrando que a gente está aqui falando especificamente, né, predominantemente para quem atende em consultório particular. Aqui, no ambiente particular, no consultório médico, no consultório particular, na clínica particular, a gente tem que entender o seguinte: se a gente, a gente precisa aprender a vender, né? então uma das coisas que a gente, que a gente, é, que a gente é, 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 ensina no nosso método, né, que a gente está chamando de ciclo Virtuoso da Medicina, é a como criar um produto, um programa de acompanhamento. Tá? E a gente ensina também a como vender esse programa. Então, por exemplo, o Arthur ele trabalha com emagrecimento. Então ele desenvolveu um programa de acompanhamento sobre emagrecimento. Basicamente ele criou, ele gerou, ele, ele criou um, um sistema onde ele agregou valor para o paciente, através de várias coisas, principalmente, por, é, criando um, 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 ele, ele faz um acompanhamento via grupo de WhatsApp, por exemplo, onde tem uma gerente de relacionamento, onde tem o um paciente e ele, né, se eu não me engano, mais, ele bota mais alguém da equipe, eu acho que a enfermeira, ou a nutri, enfim, onde todo dia essa equipe, ela faz um acompanhamento de alguns parâmetros desses pacientes, então, Todo dia a equipe entra em contato e pergunta e aí, dona Fulano, e aí, seu Fulano, como é que tá? Como é que está hoje, é, no caso do emagrecimento? É, teria como mandar para a gente o seu peso de hoje, o seu prato, é, como é que você está se sentindo? Além disso, ele inclui, dentro desse programa de acompanhamento, ele inclui o acompanhamento das consultas com a Nutri, com a enfermeira, né? inclui... Então, ele criou um... Ele agrega o valor para o paciente, né, de forma que esse paciente ele, sim, ele, ele perceba uma, um, um, um valor agregado muito grande. Com isso, o que acontece? A gente pode, Ele pode cobrar um valor até cinco vezes maior por paciente, comparado com uma simples consulta, se ele fosse atender só como consulta. E aí, esse é o pulo do gato. Né? Eu não sei se você já parou para pensar. Mas se você só oferece consulta, você está vendendo só seu tempo. E aí você cobra, você cobra o valor ali que todo mundo cobra, né? Exemplo, é, pegar aqui o exemplo do, do Rafael, agora que é geriatra. Né? O Rafael cobra, sei lá, 300, 400 reais na consulta de geriatria, né? E se ele desenvolve um programa, né? como eu falei na live passada, se você agrega valor né, para a sua consulta e cria um programa de acompanhamento, né? É, o paciente ele vai, ver, vai, vai ver um valor percebido nisso muito maior e por isso ele paga um valor muito maior do que somente esses 300, 400 reais. Né? Isso traz um retorno financeiro para a sua clínica gigantesco. O que, que acontece? Além disso, por que, que é círculo virtuoso da medicina? Por quê? Porque a partir do momento que você gera é, esse relacionamento para o paciente a, a, a partir do momento que, você, que esse paciente ele se sente acompanhado a tendência é que a adesão terapia, às suas terapias aumente então é, aqui na, na, no caso do Arthur ele tem uma taxa de adesão né, de quem fecha o um programa com ele de acompanhamento de 80% então 80% das pessoas que fazem parte do programa de acompanhamento com ele tem um resultado muito bom e qual é a vantagem disso? é que esses pacientes eles como eles têm muito resultado, eles se sentem é, é, muito gratos. Né? E eles acabam indicando o programa, né, o serviço, para outras pessoas. O que gera um, um, um boca a boca positivo, que gera um marketing positivo gigantesco. Gente, a rede social é importante para o marketing, a televisão é importante para o marketing, jornal é importante, é importante você ter títulos, é importante você ter... É, enfim, mas sabe que o, a ferramenta mais poderosa de marketing que você pode ter é o seu cliente satisfeito. Porque o cliente satisfeito, ele retorna. O cliente satisfeito, ele te indica. O cliente satisfeito, ele paga um valor maior. Entendeu? Então, é, é, gerar um programa de... Pensar num programa de acompanhamento é uma sacada que pouca gente hoje em dia na medicina faz e que a gente... É, que eu estou aqui agora te dando algumas dicas né, sobre como fazer isso e no nosso método no curso que a gente está desenhando a gente vai te ensinar o, os detalhes disso, passo a passo para você criar dentro da pediatria dentro da cirurgia, dentro da geriatria dentro da, da enfim, da ortopedia, dentro da otorrino da oftalm, de qualquer especialidade que tenha, que você trabalhe com procedimentos ou que você acompanhe pacientes né é, com, ou que tem alguma doença crônica ou que você pense em algum é, por exemplo, não precisa ser uma doença crônica por exemplo, o aí ele vai fazer um programa de acompanhamento é, da melhor idade então ele pode criar ali, um sistema de acompanhamento de três meses né é, o pediatra, por exemplo, pode criar um, um programa de acompanhamento de puericultura. O obstetra pode criar um programa de acompanhamento de pré-natal. Então, e agregar valor a esse programa de acompanhamento o paciente. O paciente vai ter um valor percebido muito grande disso e ele vai pagar. Ele pode pagar até cinco vezes mais do que ele pagaria na consulta. Então, por exemplo, se a gente for pegar o um exemplo aqui do, do, do Rafael, que eu dei, do geriatra, Se ele cobra três, é, 300 reais, 400 na consulta, ele poderia cobrar... Cinco vezes mais do que isso num programa de acompanhamento de dois, três, quatro meses, por exemplo? Seria então cinco vezes quatro, dois mil reais em um programa de acompanhamento. Isso gera um retorno né, uma e renda, uma renda, uma receita previsível para a tua clínica gigantesca. Né? Então, é por isso que é um círculo virtuoso da medicina. Esse programa de acompanhamento aumenta a adesão do, do paciente à terapia, o paciente se sente acompanhado, ele tem mais resultado, ele te indica mais, tua clínica melhora, teu prestígio melhora, teu marketing melhora e isso tudo faz com que esse círculo ele só aumente cada vez mais. Teu retorno financeiramente. Depois de um tempo você aumenta os valores, tanto do teu programa, quanto... Enfim, e aí depois é só crescer. né? Agora, o que é extremamente importante nesse processo? Eu falei apenas do, da criação desse programa, da criação desse produto. Mas você precisa aprender técnicas de venda para vender esse produto. E onde é que você faz isso? Dentro da consulta. E aí, é importante você entender o seguinte... Gente, vender não é algo ruim. Vender não é algo ruim. A não ser que você ache ruim quando você vai num restaurante muito massa na sua cidade e você come uma comida massa, e você paga um valor, é, muitas vezes, por exemplo, vamos lá, eu adoro ir no Outback, eu não vou, toda vez que eu saio de Manaus, que eu vou em São Paulo, que eu vou em Brasília, seja lá onde for, toda vez que eu saio de Manaus, eu tenho que ir no Outback, porque eu amo Outback. Então, não é que eles me vendem a comida deles lá, não é que eles me vendem uma experiência, eu adoro pagar por essa experiência, eu adoro pagar por, a, por o produto deles, entendeu? Então, eles não me vendem, eles me fazem um favor, eles me ajudam. Da mesma forma, a gente tem que entender que a gente, como médico, a gente precisa aprender a vender, a quebrar esse tabu sobre as vendas e ajudar os nossos pacientes, percebe? Se a gente, por exemplo, cria um produto, um programa de acompanhamento, onde a gente oferece um valor agregado para o nosso paciente e que a gente consegue melhorar a vida desse paciente, a gente está fazendo um favor gigantesco para esse paciente. Então, nada mais justo do que ser bem remunerado por isso. Faz sentido para você? Imagine você é um profissional é, que faz procedimentos. Você, por exemplo, sei lá, um cirurgião. Você é um neurocirurgião que faz uma, uma, é, uma cirurgia para correção de aneurisma, que você salva a vida da pessoa. Entendeu? Você tem que entender que aquilo que você está fazendo, você está salvando uma vida. E que você ralou ali. 10, 11 anos da sua vida para se preparar, entendeu? Então, você merece, sim, ser bem remunerado por isso, entendeu? Agora, como você você precisa aprender a como se valorizar, a como vender isso, a como vender isso de forma ética, a como gerar valor pro seu paciente, a como fazer com que ele tenha uma percepção sobre a tua... sobre o teu produto, sobre o teu serviço, em que ele pague um valor alto e que ele saia satisfeito. né? Então, é, assim como eu vou no Outback e eu saio de lá com um sorriso de orelha a orelha, você tem que pensar em como fazer isso dentro do seu consultório particular, dentro da sua clínica particular, para o seu paciente. Faz sentido para você isso, gente? Diz aí para mim. É o motivo do iPhone ser caro e mesmo assim ter fama. Ser bem falado, ter filas para comprar... E não pedirem desconto. Exatamente, Rafael. Ele faz o que se propõe e dá algo a mais. É exatamente, é exatamente isso. Olha só, hoje eu gravei, eu gravei o módulo 0 e o módulo 1 um do nosso curso, do Círculo Virtuoso da Medicina. E uma das coisas que eu falo lá, eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Eu falo exatamente do iPhone, Rafael. Eu falo que o iPhone, o que, que é o iPhone, gente? Por que, que a gente paga 3, 4, 5? Por que, que tem gente pagando 8 mil reais no iPhone? Porque o iPhone, ele, traz, ele resolve vários problemas da nossa vida hoje, da, da vida moderna. Ele não é só um aparelho celular. Ele é um celular, ele é um computador, ele é um e-mail, ele é uma máquina fotográfica, ele é uma câmera digital, ele é um calendário, ele é um despertador, enfim... Ele é um bloco de notas. Ele é muita coisa. É um gravador. Então, e tem uma qualidade né, muito boa. Ele tem, enfim, sabe a questão das músicas. Então, tudo isso é pensado de forma, é pensado e planejado exatamente para gerar valor para você. Para gerar uma experiência, né, para gerar o efetual em você. Então, é por isso que é, o iPhone, ele é essa revolução, é por isso que a Apple é uma das empresas gigantescas do mundo então você tem que pensar como é que eu posso né ser a, o Apple dentro da medicina como é que o meu produto, como é que o meu serviço pode ser o iPhone né, da medicina, porque se você fosse, se você não tiver os diferenciais, você não gera valor para o seu paciente, para o seu cliente você vai ser um Samsung, entendeu? com todo respeito ao Samsung mas você vai ser um Samsung, sei lá o mais simplesinho Ninguém vai pagar 4, 5 mil por um, por um Samsung, sei lá, por o um mais simples lá, entendeu? Você precisa aprender a gerar valor para o seu paciente. Você, você precisa aprender a vender. Você precisa aprender técnicas de venda, de neurociência, de programação neurolinguística, de, de habilidade de comunicação, para durante a sua consulta, você não só fazer um diagnóstico, você não só fazer, prescrever um tratamento, mas você encantar o seu paciente, fidelizar ele, né, gerar o efeitual nele e vender esse programa, esse produto para esse paciente. E assim, gerar esse ciclo virtuoso que a gente está chamando aqui. Beleza? Faz total sentido. Estou adorando. Você está abrindo minha mente com, a, com relação ao atendimento. Consulta sensacional. Beleza, Kelly. Fique feliz. Esse é o meu objetivo, né? Meu objetivo é exatamente esse, é ajudar vocês a abrirem a mente, né? a, 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 a entender que a, gente não é, que a gente não é obrigado a simplesmente seguir o caminho que está todo mundo indo. Se você quer ir só para o serviço público, se você quer ir para o plano de saúde, se você quer estabilidade, tudo bem, é um direito seu. Você tem, todos nós temos a, o livre-arbítrio de ir para onde a gente quiser. Mas o que eu estou dizendo é que você tem a opção de Paralelamente a isso, é, investir na sua carreira, empreender dentro da medicina, deixar de ser um commodity. O que é um commodity, gente? Commodity é algo que você encontra em qualquer lugar. Então, por exemplo, por que eu vou pagar, é, é, sei lá, mil reais num, num, numa consulta né, de um médico se eu consigo... Se eu, vou lá, se eu pago mil reais na consulta, eu vou lá e o médico ele me atende mal. É, é, a clínica dele não gera valor para mim, não tem pós-consulta. É, enfim, ele não gera valor para mim de nenhuma forma diferente. Por que, que eu vou pagar mil reais em vez de pagar 50 no plano de saúde? Né? Então, é exatamente por isso que tanto eu quanto a minha esposa a gente nunca foi para o plano de saúde. Né? Por quê? Porque. A gente, não, a gente entende que a gente não é comodidade, que o nosso atendimento é diferenciado. Então, todo dia, todo dia, todo santo dia, as pessoas mandam mensagem, atende por plano, atende por plano, e a gente, tem uma, a gente, já, tem uma, a gente já tem uma mensagem né, gravada onde a gente fala, a gente explica para essa pessoa por que, que a gente não atende plano. Porque pelo plano, como o Rafael falou anteriormente, é, como é que a gente vai oferecer o melhor para o nosso paciente, né? que é, Como é que a gente vai oferecer uma consulta diferenciada, como é que a gente vai fidelizar esse paciente é, em 15 minutos de consulta? A gente não consegue, porque o nosso atendimento é diferenciado. Então, a gente prefere não ir para o plano de saúde, a gente prefere, é, é, muitas vezes, até trabalhar menos, né? inicialmente, mas, é, no final das contas, até ganhar mais, né? do que se, se colocar numa posição de ter que atender é, 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 mal o nosso paciente, gerar uma imagem ruim da gente, né? e, é, e acabar tendo que, ah não, no plano eu vou atender é, rápido porque paga mal, e no particular eu vou atender é, bem porque eu recebo mais. Não, a gente não, esse é um valor nosso, a gente, a gente entende que, que não precisa disso, que a gente não precisa disso. Ou a gente atende do nosso jeito ou a gente simplesmente não atende. Então, hoje eu não saio de casa para atender alguém por 50 reais. De jeito nenhum. Eu prefiro atender de graça. Eu atendo de graça. Direto eu atendo as pessoas de graça. Né? Mas, mas para atender, para pagar um, um valor que eu, que, eu, que eu entendo que eu não mereço, que eu, que eu não valho, de jeito nenhum. Entendeu? Então, se você não se valoriza, colega, quem é que vai te valorizar? Entendeu? Então, você precisa aprender a se valorizar. Você precisa entender que você é, teve uma trajetória na medicina e que por isso você precisa se valorizar. Beleza? Faz sentido para vocês? Essa parada das vendas, eu imagino que deve ser um tabu para muita gente, né? Me diz aí se você... você quem aí já tá... Já, já, já consegue fazer um processo de venda dentro da consulta. Muitas vezes a, a gente é meio que é, doutrinado né, para não fazer isso. Né? Ah, vender é ruim, vender é algo que não pode. Meu Deus, vender é algo errado. Quem disse isso, gente? Onde é que tá escrito? Qual é a parte da Bíblia? Né, do, qual é a parte do... Do, do Código de Ética Médica que, que, que diz que a gente não pode né, vender. Lembrando que vender é algo que está associado ao é um sinônimo de ajudar. Está associado a agregar valor para o nosso paciente. Está associado a ajudar as pessoas. Né? Então, qual é o problema de você vender? Desde que seja íntegro, desde que seja algo que ajude o seu paciente... Não tem nenhum problema, pessoal. Beleza? Ainda tenho dificuldade. Exatamente, tá Todos nós temos. Essa que é a verdade, né? Eu não estou aqui dizendo que eu sou o cara das vendas. Mas eu estou dizendo aqui que eu falo com muito mais naturalidade sobre vender. Por quê? Porque eu entendo que vender é ajudar. Então, assim, ó, em breve a gente vai, vai, vai chegar aí para vocês que estão nos acompanhando aqui no YouTube, aqui no Instagram, quem está na minha lista de e-mail quem está no meu grupo do Telegram, quem está... É, você que vai chegar aí no, teu, no teu WhatsApp, quem está na minha lista de e-mail, vai chegar a mensagem minhas mensagem minha, vender, falando que eu vou abrir inscrições do curso, o Círculo Virtuoso da Medicina, vai chegar. Sabe por quê? E eu, eu vou fazer isso de forma muito tranquila. Por quê? Porque eu vejo que é algo que vai te ajudar. Né? Então, vender para mim é ajudar. Então não tenho problema nenhum com isso, entendeu? Vender não é errado. Então eu, vai chegar para você, vai chegar anúncio, vai chegar dizendo que as inscrições são abertas, vai chegar dizendo que, que é uma oportunidade para você é, 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 se destacar na medicina, para você ter muito mais retorno, para você atender o seu paciente de forma diferenciada, para você gerar é, um efeito alto para seu paciente, vai chegar. E eu vou fazer isso, eu já tô avisando. e eu já estou avisando. E por que que eu faço isso de forma muito mais mais natural do que antes porque antes eu também tinha esse bloqueio, achava que vender era algo errado, meu Deus, vender é errado não gente, vender não é errado, desde que seja algo em prol do seu paciente, desde que seja algo que você gere valor então entenda que não é, não é porque você é médico que você tem que trabalhar de graça, não é porque você é médico que você tem que trabalhar de sol a sol que você tem que ser escravo, não, pelo contrário o que eu tô dizendo para você é que é possível, sim, você ser um médico extremamente bem-sucedido dentro da medicina e ajudar cada vez mais pessoas, entende? Então, hoje, por exemplo, quando eu vou atender... Porque, olha só, o que, 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 que faz mais sentido para você? Eu vou te dar dois cenários aqui. No primeiro cenário, você vai atender 20 pessoas por dia. Atender 20 pessoas por dia, de manhã e de tarde. De manhã você vai atender 20, de tarde você vai atender 20. De 8 a meio-dia e de 14 a 18. Como é que vai ser esse atendimento? 20 pessoas de manhã e 20 pessoas à tarde. Me diz. Vai ser é um atendimento que você vai conseguir é, dar o seu melhor para o seu paciente, que você vai conseguir ouvir o seu paciente, que você vai conseguir ser empático, que você vai conseguir explicar tudo para ele, que você vai conseguir informar, que você vai conseguir explorar, entender esse paciente, entender esse paciente de uma forma mais integral. Vai, você vai conseguir pactuar com ele, você vai conseguir é, 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 envolver ele no tratamento, você vai conseguir falar sobre as várias formas de tratamento que existem, você vai conseguir falar de efeito colateral de remédio, você vai conseguir, é, é, por exemplo, prescrever é, várias medicações, você vai conseguir explicar sobre cada medicação, o porquê dessa medicação para o tratamento, você vai conseguir fazer encaminhamento, você vai conseguir explicar é, é, como que ele pode prevenir... Medidas preventivas, med medidas de promoção de saúde. Você vai conseguir falar sobre mudança de hábitos para esses 20 de manhã e esses 20 à tarde? E imagina que você ganha 50 reais por cada paciente, certo? Então, 20 vezes 50 vai dar o quê? Vai dar 20 vezes 50, me ajudem aí, 2 mil reais, tá? 2 mil reais de manhã e 2 mil reais à tarde, tá? Daria 4 mil reais, muito bem. A pergunta é... O resultado disso ia ser uma coisa legal, os esse paciente ele ia, sentir, ele ia sair satisfeito? Você ia conseguir dar o seu melhor? Esse paciente ia sair satisfeito? Ele, ele vai retornar? Ele vai seguir os seus conselhos? Ele vai trazer mais pacientes para sua clínica? Guarda essas perguntas aí. Agora vamos para outro, vamos para outro para outro, outro cenário. Imagina que você vai atender quatro pacientes. Quatro pacientes. Uma hora para cada um. Quatro de manhã e quatro à tarde. Cada um desses pacientes você vai cobrar mil reais. Mil reais. Pergunta é. Vamos logo para o faturamento. Vamos logo para o faturamento. Quatro mil vezes quatro. Ou, mil reais vezes quatro. Quatro mil de manhã. Quatro mil à tarde. Oito mil reais para oito pacientes. No cenário anterior você teria. Vinte, vinte, dois mil reais de manhã. Quatro mil reais. Você ia atender 40 pacientes para ganhar 2 eh, mil reais. Aqui você vai, atenderia 8 para ganhar 8 mil reais. A pergunta que, eu, que, a pergunta que não quer calar é: você, com esses 8 pacientes, você ia conseguir ouvir em uma hora? Você ia, conseguir, você ia conseguir entender esse paciente, os contextos de vida dele, explorar os medos, as preocupações? Você ia conseguir informar o diagnóstico de forma adequada? Você ia conseguir explorar. É, 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 os contextos de família, de trabalho desse paciente. Você iria conseguir explicar para ele os efeitos do tratamento? Você iria conseguir explicar para ele medidas preventivas, medidas de, de como melhorar a saúde dele, é, 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 mudança de hábitos? Sim. Qual é? Qual é? Desses dois cenários, caiu lá no, no Instagram. Vamos ver se a galera vem para cá. Mas a questão é, qual desses dois cenários você acha que os pacientes iam sair mais satisfeitos, os pacientes iam ter mais resultados, os pacientes iriam voltar e que eles iriam te indicar. A gente já viu que o resultado financeiro, que o retorno financeiro é, é o dobro né, no, no cenário 2, atendendo oito pacientes, quatro de manhã e quatro à tarde. Não é isso? Agora, os resultados que você iria que, que a gente iria trazer para você o maior resultado ia ser do cenário 1 um, cenário 2? Fica óbvio, né, pessoal? Fica óbvio que o cenário, né, o, cenário o, o cenário onde o paciente vai ter mais resultado é no cenário 2, onde você vai ter mais tempo para fazer uma consulta adequada. Que você vai poder fazer tudo que uma consulta efetiva e afetiva pressupõe. Que é ouvir, que é explicar, que é informar, que é explorar, que é pactuar. Então, e além do mais, dentro desse processo, falar sobre, né, usar técnicas de venda para que você possa vender um programa de acompanhamento para ele. Para que ele saia da sua consulta, não só com a receita, mas que ele saia com a diretriz do que ele vai fazer e que ele não vai fazer sozinho, que ele vai fazer junto com você. Percebe a diferença? Então, talvez, muita gente deve estar se perguntando, pô, mas como é que eu saio de uma consulta de 50 para uma consulta de mil? É exatamente isso que a gente está te falando aqui. Não é de uma hora para outra, não é da noite para o dia, mas é possível, com certeza, gente, com certeza. Porque no final das contas, não é uma consulta que você vai vender. Você não vai, você não vai ser só um médico que vende consulta. Você vai ser um médico que vai vender valor para ele. Você vai vender um programa, um produto de acompanhamento. Entendeu? Você vai vender para ele resultado, relacionamento. As pessoas elas não querem só uma consulta, elas não querem só uma receita, elas querem experiência. Qual é a experiência que você gera hoje com o seu paciente? E, e a experiência ela começa desde o seu marketing, desde como você se posiciona nas redes sociais, desde como você se posiciona, desde como esse paciente ele é atendido na sua clínica, desde como ele é atendido no seu consultório. Só reiterar, só vamos lá, só fazer uma, uma recaptura aqui, fazer uma sumarização do que, do que foi falado. Falando então basicamente de três coisas, né? De três motivos pelos quais a, o modelo tradicional de consulta é inefetivo, principalmente para o atendimento particular. Primeiro, porque a, tanto as habilidades de comunicação quanto de vendas não são ensinados na faculdade, né? ah, no modelo tradicional de formação. Segundo, porque o que é ensinado é o modelo hospital para você atender paciente em nível hospitalar. Né? Então, e no consultório médico é uma outra forma de atendimento, né? principalmente no particular. As pessoas elas querem participar do processo. Né? No, no, a gente aprende que no, no hospital, Tal, né, na parte hospitalar que o médico manda e o paciente obedece. Mas no consultório particular é diferente. Né? O paciente ele quer cada vez mais controle. Ele quer cada vez mais participar. Por quê? Porque o mundo mudou, gente. Hoje, o nível de informação das pessoas é outro. As pessoas querem participar. Elas já vêm, muitas vezes, com, com muita informação. Então, o que elas querem, na verdade, é se sentir ouvidas. Elas querem se sentir acolhidas. Elas querem se sentir importantes, elas querem se sentir especiais, elas querem é, participar de todo o processo de decisão, então é importante você aprender a como compartilhar a decisão com o paciente, é importante você aprender a como envolver o paciente no plano de cuidados, né, no plano de segmentos, é, enfim. Então, é totalmente diferente o modelo de consulta hospitalar do modelo de consulta do consultório, principalmente do consultório particular. Tá? O que mais? Dentro do, da formação médica tradicional, quase ninguém ensina. Na verdade, não existe é, uma. Um, só, só dizem que a gente tem que vender consulta. Não. A consulta médica é tanto. Né? O procedimento médico é tanto. Mas o que eu tenho que dizer, principalmente para você, que trabalha com procedimentos, com cirurgias, com exames, você pode agregar valor aos seus procedimentos e gerar uma experiência para o seu cliente onde você possa cobrar. Cinco vezes mais por paciente e esse paciente pague para você com um sorriso aqui é isso que o pessoal que talvez que está aí sei lá em menos de um por cento dos médicos no brasil estão nadando de braçada no mercado eles criam é, uma experiência única para o cliente eles vêm né, eles focam no cliente eles geram um valor absurdo para o cliente né e com isso, os esses clientes eles pagam o um valor alto, esses, esses médicos têm um resultado muito mais alto. Né? Tudo isso de forma íntegra, tudo isso de forma ética, tudo isso de forma dentro da lei, dentro dos, dos preceitos da medicina. Eu ainda digo mais, essa, esse é, uma, essa é uma forma, né, o ciclo virtuoso da medicina... É exatamente uma forma de resgatar a boa medicina, né? No fundo, no fundo, o nosso propósito é esse. É resgatar a boa medicina. Onde você trabalha sem condições. Onde você trabalha é, muito, né? Para atender muitos pacientes. Com retorno financeiro baixo. Com baixa é, resolutividade. Com baixa satisfação. Entendeu? Eu quero deixar bem claro isso. Você não precisa se submeter para nisso, né? Para esse, nesse círculo vicioso para sempre. Todos nós, em algum momento, a gente passa por esse círculo. Eu já passei. Eu não saí dele totalmente, mas eu diria que eu tô fora dele 80%. Hoje eu, eu hoje eu me sinto, eu me sinto médico abençoado por Deus por eu ter conseguido sair desse ciclo vicioso de muito trabalho com pouco retorno, com poucas condições, né? Eu tô no ponto da virada de ir para um, um nível de poucos médicos no Brasil hoje em dia, que é atuar na medicina com excelência, com alto retorno financeiro, com, com alto impacto, com uma geração de valor gigantesca para o meu paciente. Então, isso para mim é o resgate da boa medicina. E é isso que eu tô compartilhando aqui com você, que é possível você também ter isso na sua especialidade, na sua área de atuação. Beleza, pessoal? Mas para isso você precisa passar por cima de uma série de barreiras, né? uma série de, de tabus, uma série de paradigmas que na formação médica tradicional nos doutrinaram. Que o médico não pode vender, que o médico não pode atender no particular, que o médico não pode é, 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 ser bem remunerado, que o médico não pode... É, é, enfim que o médico que o médico tem que ser atender só no público que o médico que o médico é mercenário se ele quiser ir para o particular tudo isso na minha opinião hoje em dia é balela isso é uma mentira que contaram e que a gente acreditou algum dia se você ainda acredita nisso eu quero te dizer que não você não precisa acreditar você pode gerar um valor absurdo para o seu cliente melhorar os níveis de saúde dele fazer com que ele tenha muito mais resultado Tá? E você pode ser muito bem remunerado por isso. Então hoje se você... Eu vou dar só um exemplo para a gente finalizar essa live. Tá bom? Mas me diz aí se faz sentido para você. Para você que está aí online aqui no YouTube. Faz sentido isso para você? Você concorda, discorda? Você já faz isso na sua prática? Ou você ainda está nessa corrida dos ratos? Nesse ciclo vicioso da, da medicina? Eu vou contar uma última história... Vou dar um último exemplo né, de uma história que eu vi de um neurocirurgião essa semana, né, para a gente finalizar hoje aqui. Então, o um neurocirurgião lá de Teresina. Né, se você quiser encontrar essa palestra dele, você é, digita aí no YouTube, Empreendedorismo um Médico, você vai ver um, uma palestra de um neurocirurgião lá de Teresina, do da minha, da minha, meu estado, né, do Piauí, onde ele fala o seguinte. Ó, eu sou médico do hospital público aqui e eu desenvolvi uma técnica técnica, é, de cirurgia né, um neurocirurgião, 11 anos de formação 6 né, de medicina e 5 de residência e aí ele desenvolveu uma técnica de cirurgia de aneurisma é, é, via endovascular né, ou seja, não invasiva ele diminui é, é, de 5 a 6 dias se eu não me engano a, a, o tempo de UTI desse paciente pós-cirúrgico para se eu não me engano 48 horas. Né? Ele diminui de 5 dias para 2 dias. Ele diminui o tempo de internação, se eu não me engano, de 7 dias para 2 dias. Né? Então, ele faz um procedimento altamente delicado, ele salva, uma, ele salva vidas, e o público paga para ele lá, ele mostra, ele mostra a foto lá, R$ 858,00 pelo procedimento. Detalhe, para ele e para o anestesista. Enquanto que isso no público, pelo sistema público, tá reiterando neurocirurgião, 11 anos de formação é, fazendo uma cirurgia extremamente delicada né salvando uma vida tá bom? 858 reais é que o público paga o plano de saúde por um procedimento semelhante paga mais, mais ou menos 3 mil reais tá? esse, esse mesmo procedimento aqui, aí eu não sei quanto que ele cobra lá ele não fala na palestra mas o que eu sei é o seguinte: que esse mesmo procedimento aqui em Manaus, né, uma cirurgia de aneurisma, é, de uma parente próxima da minha esposa, foi cobrado 70 mil reais. E lá atrás, quando eu ainda era bloqueado, quando eu tinha uma mentalidade de escassez, quando eu achava que o médico não pod poderia ganhar dinheiro, eu questionava isso. Eu disse: poxa, 70 mil é muito dinheiro, esse médico e tudo mais. Hoje, o que eu quero dizer para vocês é que minha mentalidade mudou. Se esse médico. Ele salvam a vida, se ele se preparou durante tanto tempo, se ele, tem um, se ele consegue realmente né, se posicionar, né, se ele consegue oferecer um serviço diferenciado, por que não cobrar isso? Se tem, por exemplo, hoje, se, eu, se fosse Deus o livre a minha mãe ou alguma pessoa muito próxima a minha que precisasse disso e eu, for, e, eu, e eu precisasse desse procedimento, eu ia atrás do melhor médico. Se ele cobrasse isso, eu pagaria, se eu, se eu tivesse esse dinheiro. Ou se eu não tivesse, eu iria atrás. Mas a questão é, a gente tem que se valorizar, entendeu? E é com isso eu tô defendendo que a gente tem que ser mercenário, que a gente nunca vai atender as pessoas que não, que não podem pagar. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, você pode cobrar 70 mil reais por uma cirurgia, tá? E você pode sim ter seus, seus programas sociais, você pode ter uma ONG, você pode separar, por exemplo, tem a história de um outro neurocirurgião, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que... O cara, a cirurgia dele é muito mais cara que 70 mil, entendeu? Uma cirurgia. né? Se eu não me engano, sei lá, eu nem vou, eu nem arrisco aqui dizer quanto é que é, mas é um dos caras mais. É um dos tops. É um dos 10 mais procurados do mundo, quando se trata de neurocirurgia. É um dos tops players lá dos Estados Unidos. O que, que ele faz? Ele tem uma iniciativa de retribuir para a sociedade, né, de forma. Ele faz uma filotropia. O que é que ele faz? Uma vez por semana, ele opera de graça no hospital público lá nos Estados Unidos. É a forma que ele encontrou de retribuir, de ajudar as pessoas que, ele, que não pode pagar o valor que ele cobra no particular. Então, a gente pode e a gente deve, na verdade, na minha opinião, a gente deve ter, ser muito bem remunerado dentro das nossas especialidades, dentro da nossa área de atuação e Sim, a gente deve sim buscar, a gente vive num país onde 80% da população vive com um salário mínimo. Então, assim, a gente tem sim que buscar estratégia de ajudar as pessoas menos favorecidas. Mas a primeira, a primeira coisa que você tem que fazer é você tem que sair da corrida dos ratos, você tem que sair do círculo vicioso da medicina, de muito trabalho e pouco tempo. Então, é, é exatamente isso que eu prego hoje em dia, que você seja muito bem remunerado como médico, é, que você tenha um, um retorno financeiro é, razoável, de razoável para alto. Na verdade, eu, eu defendo é que todo mundo seja bem sucedido, eu tenho uma mentalidade de abundância. Todo médico deve ser muito bem sucedido, deve ser muito bem remunerado, né, para que ele possa exercer a medicina com satisfação, para que ele possa fazer o melhor dele né, no dia a dia. E que a partir do momento que ele aprenda né, a gerir o dinheiro, que ele aprenda a gerir o tempo, né, ele consiga ter tempo, inclusive, para filantropia, para ajudar as pessoas que, que jamais poderiam pagar pelo salário dele. Que é o que eu faço hoje em dia. Eu não espero ser milionário para fazer isso. Então, as pessoas que estão ao meu redor, que me procuram, que não podem pagar, eu atendo, gente. Então, é isso que eu, que eu defendo hoje em dia. E é por isso que eu estou aqui compartilhando isso com vocês. Beleza? Uma hora e 12 minutos, a gente fica por aqui. Obrigado a você que ficou aqui comigo até agora. Né? É, obrigado para você que, que prestigiou aqui essa live. Eu vou te fazer uma última, um último pedido. Vai lá no Instagram, vai lá no, no canal do YouTube, compartilhe os, os nossos conteúdos nos grupos de médicos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram. Se esse, valor, se esse conteúdo tem gerado valor para você, a única retribuição que eu peço é essa. Compartilhe com mais médicos, compartilhe com outros colegas, ajuda o nosso projeto, ajuda a espalhar a nossa mensagem para chegar a muito mais colegas, para que a gente possa é, expandir esse círculo virtuoso para cada vez mais médicos, beleza? Porque No final das contas, se os médicos estiverem satisfeitos, eles vão trabalhar de forma mais efetiva e os pacientes vão, vão ser melhor atendidos. E isso é o, nosso, é o nosso propósito. É esse o propósito do Círculo Virtuoso da Medicina. Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos,